0: Professores e gestores apaixonados por educação, a gente voltou com o Fala aí, Professor, o podcast em que os professores podem soltar a voz e falar sobre as questões que mais deixam eles inquietos. Eu sou Wellington Soares, todo mundo me conhece como El, sou jornalista da revista Nova Escola e hoje eu sou encarregado de mediar o debate que vai ser sobre um tema bem difícil e interessante, que é inclusão. Para conversar com a gente, a gente tem aqui a América Valcante, Cavalcante, a Meire já foi jornalista da Nova Escola e foi justamente fazendo reportagens que ela se apaixonou por inclusão, né, Meire?
1: Foi, isso mesmo. <risos>
0: e aí ela foi estudar, fez mestrado, doutorado, tá fazendo doutorado, né? E aí presta consultorias e trabalha pelo Brasil inteiro, né? É isso aí. <risos> a nossa convidada de honra é a professora Cláudia Mistrelli. Ela, trabalha, na... <risos> ela trabalha no CEL MF Lagiado, aqui na Zona Leste de São Paulo, com atendimento educacional especializado, e também é professora de turmas regulares na rede municipal de Poá, né? Isso. Tudo certinho? Obrigado vocês duas por vir conversar com a gente. Bom, inclusão é o tema do momento na educação, né? Toda vez que a gente recebe professores lá na nova escola, ou quando a gente vai bater papo com professores nas próprias escolas, não tem como, se você junta dois professores, o tema acaba caindo em inclusão. É, uma pesquisa realizada pela Fundação Lema, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, a Pesquisa Conselho de Classe, apontou que para 22% dos educadores brasileiros, a falta de condições adequadas para a inclusão de alunos com deficiência é uma das três maiores urgências. É, eu queria começar perguntando para vocês duas. Por que, que vocês acham que esse tema aflige tantos professores?
2: Inicialmente, a chegada desse aluno, é, podemos dizer que há é realmente um estranhamento mas é, no caso das, das escolas atuais, a formação continuada eu acho que já vem suprindo né? é, há um, um desconforto nessa chegada por desconhecer né? então esse professor quando ele começa a conhecer e entender que ele tem é, possibilidades de apoio porque nós temos agora redes de atendimento de apoio, né? que é o uhum. atendimento educacional especializado e na maioria das escolas, se não tem na própria escola, ele tem ao redor. Uhum.
1: Esse dado de que a boa parte dos professores consideram que as escolas elas carecem de condições é, adequadas né, para fazer a inclusão, eu acho que essa sensação vem muito da ideia de que você precisa de grandes aparatos para fazer a inclusão de uma pessoa com deficiência no ambiente Verdade. escolar, não é, professora? É eu, eu percebo isso. E conforme a gente vai fazendo a formação dos professores e conversando com eles a respeito do que, que significa receber um sujeito com deficiência no contexto escolar, a gente vai percebendo que as soluções, elas não passam de soluções pedagógicas que já estão no bojo do fazer do professor, mas que muitas vezes por causa de uma história de segregação e, e uma exotização da deficiência, como se ela fosse doença, como se você tivesse que ter um aparato tecnológico ou um monte de gente dentro da escola dizendo como é que o professor tem que fazer, por causa de, dessas é, ideias que hoje a gente está começando a superar, né? muita gente acredita que vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. E eu sempre brinco que os professores é, com quem eu mais gosto de trabalhar são aqueles que, quando eu chego para falar de inclusão, eles querem me matar. Como <risos> assim? Sim. Como é assim verdade. você vem? E os professores Sim. do AE, né, e, e, vezes, a Cláudia, eles, eles têm esse... esse que odiado. Eles, esse caráter assim, ah, ela vem falar isso. que tudo bem, isso, que tá isso. tranquilo. E, na verdade, eu, eu gosto desses profissionais que têm essa, essa reação um pouco... Até difícil no começo, porque são professores, na minha opinião, que não querem errar. Eles temem por fazer um trabalho equivocado e frustrar o seu aluno, frustrar a sua história enquanto profissional... É, e geralmente são esses professores que muito temem no começo que quando entendem que, você, que ter condições adequadas significa fazer um trabalho coletivo né, sustentado no apoio entre os colegas que não é algo é, solitário que o professor sozinho vai fazer e que as saídas são sempre muito mais simples do que as imaginadas quando eles entendem e se incorporam no fazer pedagógico são os maiores defensores da inclusão né? e a gente está começando a passar da época da angústia né? Nós Aham. estamos passando é. para a época de botar a mão na massa e ver como é que faz. Né?
0: Cláudia, você sente isso também? Que boa parte da angústia vem, Sim. talvez, de um medo de errar?
2: Isso. É, no trabalho que eu é, elaboro na, no CERN de Lajeado, a gente até deixa aquele momento de ouvir. Aquele momento que o professor vai colocar as suas angústias, né? e é muito muito claro como a Meire disse é o medo de não de errar de não saber fazer e realmente quando eles eles têm até uma, uma frase ah era só isso né <risos> era isso que era, era necessário assim? é e ela realmente já faz ela já faz então é e geralmente essa professora ela traz é, soluções a mais
0: uhum.
2: do que a orientação foi dada. Assim.
0: Você lembra de alguma história, algum caso que te marcou de um professor que estava esperando algo que fosse muito difícil, uma solução muito complexa e que aí quando vocês conversaram chegaram à conclusão de que era algo simples?
2: É, tem um caso de uma professora que ela recebeu um, um deficiente físico, né? que ele é, geralmente em alguns casos há aquela confusão de olhar para aquele deficiente e achar que não tem inteligência naquele corpo por conta dos movimentos descoordenados, né? E ela olhou para ele e tipo, não sei, não, não sei. Eu falei, não, você sabe. E ela ficou extremamente brava comigo quando eu disse que ela que ela sabia, né? Ela eu lembro até que ela bateu a porta da sala e falou, tá bom né? assim, saiu aí o nervoso Se é essa ajuda que você isso, vai me dar isso. foi mesmo assim você não vai nem dizer isso. o que eu tenho que fazer e quando eu voltei pra pra sala, ela já tinha ali elaborado né, as, o que era necessário, que na verdade era facilitar ali o movimento para ele é, é exagerado
0: legal. a gente falar que os professores então porque esse discurso de eu não sei incluir eu não sei o que fazer é muito forte, né é exagerado a gente dizer que os professores já sabem incluir, né? Que é fazer, usar as estratégias que eles deveriam usar com todas as crianças.
2: É claro que em algumas, algumas situações, algumas situações é, alguns facilitadores são realmente bem específicos. Né? Mas alguns são tão simples, mas não compreendido para a professora. Né? Entendi. É, o que nós temos, por é, exemplo, no caso... É, dessa criança que ela a folha não ficava na mesa era assim us, usar é, a fita crepe para prender Prende a folha, a folha. Né? mas para ela não conseguir ver aquilo uhum. né ou colocar um puxador no livro para que ele pudesse sozinho né folhear o livro então algumas coisas realmente precisa de um ajuste ali do profissional uhum. mas é, é só aquele dia porque todas as demais coisas ela ela vai fazer sozinha
0: uhum. E sobre as expectativas? Eu fiquei pensando nisso de avaliação, até comecei, antes da gente começar a gravação, eu fiz essa pergunta para a Cláudia, que é qual que é a expectativa que o professor tem que ter para a aprendizagem do aluno que tem necessidades especiais? Então, é, o aluno precisa ser, ter expectativas menores ou o professor, às vezes, acaba tendo expectativas grandes demais. Como que ele regula isso, né? Como que ele na avaliação, quando ele vai avaliar, como ele avalia que o aluno chegou lá? É o que, que é esse lá?
1: Então, é, na verdade, vamos esquecer a deficiência e vamos falar sobre o que, que é processo de aprendizagem, o que, que é, para que, que serve o ensino e o que, que é avaliação nesse processo. Quando a gente tirar a questão da deficiência e tiver realmente a coragem de discutir é, o que, que significa chegar lá. Né? A Constituição Federal, para mim, tem um texto muito importante, que eu acho que a gente até acaba esquecendo. Ela diz que as pessoas elas têm o direito à educação e que essa educação ela tem, que ser, é, ela tem que ser ofertada para que o sujeito ele alcance o pleno de, suas, de, de seu desenvolvimento dentro das suas capacidades. Isso vale para qualquer um.
2: Aí é escola para todas, né?
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Por que, que muitas vezes o processo ele é truncado e é para todo mundo truncado? Né? Porque você é, é, cria parâmetros é, homogêneos para as pessoas. Então, quando você está falando de um sujeito com deficiência, né, você tem que comparar ele com ele mesmo. Quando você está falando de um sujeito que tem altas habilidades ou superdotação, você tem que comparar ele com ele mesmo. E quando você está falando de um sujeito que não tem nem altas habilidades, nem deficiência, você também deveria estar tá discutindo que os, os sujeitos mesmo. pudessem ser reconhecidos dentro de, de, de suas capacidades, seus talentos, seus interesses.
0: É. Mudando e um é pouco de bom. assunto, é... é muito comum. Uma impressão que eu tive com os professores aqui é existe uma aflição muito grande sobre as deficiências, né? Então, sempre que a gente coloca os professores para conversar, aparece um professor que diz, ah, eu tenho um aluno que tem autismo, o que que eu faço com ele? <risos> Ou eu tenho um aluno que tem tal coisa, o que que eu faço com ele? Existe um... O que eu faço para tal deficiência que vai fazer o aluno aprender?
1: Então, essa, essa também é uma ideia que vem muito é, da antiga educação especial que era segmentada, né? Então, você tinha movimentos e escolas para cegos para surdos para é, pessoas com deficiência intelectual pessoas com deficiência física era era segmentado né e quando você vai para uma escola inclusiva né é, não faz muito sentido você segmentar o atendimento por deficiência a lógica muda o que que faz o atendimento educacional especializado ele é, analisa contexto escolar ele olha ali quais são as barreiras que estão postas que podem impedir o desenvolvimento pleno, a participação né, daquele sujeito no ambiente escolar e aí ele pensa em recursos e estratégias para quebrar essas barreiras. Então, independe da deficiência. Por quê? Porque se você tem um aluno que, que, que é cego, por exemplo, né, ele chegou na escola e ele já veio, conhecedor do braille, usuário do, do braille, né? Ele chega já com um tablet que a mãe comprou e que ele usa o, o leitor de tela, né? É, e ele usa aqueles dispositivos, você, você não vai precisar quebrar essas barreiras, né? Você vai ter que, por exemplo, ensinar os outros, o, as pessoas com quem essa criança convive, como é que faz. Isso pode ser uma barreira, sanei. né? É, então. Na verdade, você não tem que ficar pensando o que, que se faz para uma pessoa cega. O que você faz para uma pessoa com deficiência intelectual? É, nós temos quatro síndromes de Down.
2: Não, não posso dizer que esse vai funcionar como esse. De jeito nenhum. Não, não tem receitinha, não né, Cláudia? Né? Então, é, porque às vezes há questionamento. Ah, mas por que deu certo? Porque é ela e ele é ele, né? Então... Não dá. Mas... Acho que isso
0: é importante também, né? A ideia de que o AE ele não é o reforço. Não,
1: né? em absoluto.
0: E não é a professora que vai ensinar aquilo que não conseguiu ser passado em sala regular, né? Não.
1: não, não. É, essa é uma parte bem importante que você levanta, que eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho, né, Cláudia? Porque tem, ainda tem muito essa expectativa de que a sala de recursos, a, a professora ou o professor da sala de recursos vai ensinar ah, o menino não conseguiu ainda terminar de se alfabetizar, né, então aí você entra na sala do AE e está a professora do AE alfabetizando fazendo joguinho de alfabetização né, então assim é, eu acho que, eu vou aproveitar o espaço porque eu, esse podcast vai conversar com educadores de todo o Brasil né, para falar uma coisa que é muito importante, né? É, o AE é, ele é uma área de atuação do professor muito nova, porque ele nasce com uma política pública nova, né? a Política Nacional de Educação Especial. Na perspectiva da educação, inclusiva, é um documento de 2008. Então, a gente ainda não chegou nem 10 anos de uma política que, que chacoalha a escola, né? que faz essa escola repensar muitas coisas, se não tudo. Né? Da tudo, sua organização, do, do currículo, Isso. da prática pedagógica, de tudo. Do
0: espaço, inclusive. Do espaço, né? tudo.
1: E aí, o que acontece? É, justamente por ser uma, uma área de atuação nova do professorado, a gente vê algumas... É, arrastar um pouco para a prática do AEE... O que se fazia na antiga educação especial, né? Que era uma educação que se prestava a ensinar conteúdos, né? Que, que imaginava que o sujeito tinha que ser consertado e chegar o mais perto possível da normalidade para daí, então, se pensar num processo inclusivo, que foi o processo de integração. Né? A gente agora está no processo de inclusão e não estamos nem discutindo mais se vai para a escola, é como é que faz. Então, o <risos> que, que acontece? Como é um processo de, de transição mesmo dessa educação especial para uma proposta de inclusão total e restrita, com essa, esse aporte do professor do AEE, Ainda tem muita gente que imagina que o professor do AEE vai fazer esse trabalho de consertar o sujeito, Sim. de dizer o que tem que fazer, como se fosse o especialista que soubesse tudo da deficiência dele, do sujeito, enfim. Então, a gente está num processo muito importante, eu acho essencial, de formação continuada dos professores do AEE. Né? Inclusive, essa, tem, essa é a minha... O meu objeto de pesquisa no doutorado, a formação em nível de pós dos professores do AEE, Você me fez
2: lembrar um, um deficiente visual, que ele perguntou para mim, professor, o que era estar entre parênteses, né? Hum... Então, aí o AEE foi, assim, foi <risos> forte, e nós elaboramos um material né, concreto para a professora trabalhar com a expressão numérica, né? E aí ele entender o que é estar entre parentes, Parente,
1: né? Mas você não se incumbiu de ficar não. dando a aula, você criou Só o recurso e ofertou para a professora recurso. lá na sala. Treinamos,
2: ensinar. né? Claro que foi necessário treinar o manuseio, claro. né? o deslocamento da, da, do, jogo, do, do jogo, né? da peça, para ele compreender e o conceito, né? Porque, pra, porque no caso dele, deficiente visual, parentes era quem? A <risos> é, E ele não entendia, né? e estar em que, esta que parente uma chegou... tá festa de família é. no né? do domingo. E ele não chegou para a professora para, para dizer isso. Né? Foi para você.
1: Foi para mim. E aí você teve esse cuidado de isso. você não tomar esse lugar do, da professora e, e re, é. oferecer o recurso. E isso e é, é essencial. A isso a gente... é boa prática do AEE. É. Então.
0: Bom, a nossa conversa tá ótima. A gente chegou num ponto que a gente está dando risada, que a gente está se divertindo. Então, vou aproveitar para. Seria a pergunta mais polêmica do dia Que é sobre laudo
1: Essa é boa Eu gosto dela ela, ela, Essa daí aparece em todas Pois
0: é, é muito, muito, muito comum A gente ouvir os professores falando Tem um aluno ali na minha sala
1: Não é laudado
0: Não é laudado, eu não sei o que fazer com ele Não tem como fazer nada porque não tem laudo Eu não sei
2: ainda o que é mais difícil Tem laudo ou que não tem laudo
0: é, Então, como que vocês veem essa questão Assim do, da necessidade do laudo, né? Tá, do, eu vou falar fazer um pré-diagnóstico, então, vezes. Então, do
1: ponto de vista. Vou falar do ponto de vista legal, eu acho que a Cláudia pode falar do ponto de vista prático, né? É, do ponto de vista legal, você não pode, em hipótese alguma, exigir laudo para matricular o sujeito ou na escola ou no próprio atendimento educacional especializado, porque o atendimento educacional especializado é um direito resguardado pela Constituição Federal. Então, ele está lá como um direito para a pessoa com deficiência, depois isso foi ampliado para pessoas com transtorno global de desenvolvimento e também para as pessoas com, com altas habilidades para dotação. Então, o que, que o, o, o próprio INEP, que, que cuida dos cadastros, né? que ele cuida do registro da vida é, do, da educação claro. brasileira, né? ele, ele orienta que é, se você tem laudo, você faz o cadastro qual é o laudo qual é o enfim qual é o tipo de deficiência né agora há sujeitos que precisam do atendimento e educação especializado mas os médicos não deram laudo porque dar um laudo não é tirar da gaveta né tem gente que fica com laudo inconclusivo por muito Sim. tempo às vezes pela vida toda porque o médico tem responsabilidade falou não vou dizer que ele tem o que eu não tenho certeza né porém a gente sabe que o sujeito pode precisar do atendimento e educação especializada. então o que que acontece o plano é, de AEE individual, enquanto documentação para é, justificar a matrícula do sujeito no AE, é válido. Porque então. ele é um plano pedagógico. Sendo o AEE um atendimento educacional, ele pode ser, re, ele pode ser é, validado por um educador no âmbito escolar. Por que um atendimento educacional? Qual é a distorção que pode acontecer? De você ter um monte de gente matriculada no AEE sem ter deficiência, né? O que é muito comum. Demanda tem um que... menino que não está aprendendo direito, Sim. que está dando muito trabalho, tem deficiência. Bota no e. E aí não começa. No barretudo na cadeira. <risos> Isso. Não, esse aí tem. Ou então gente que fala, ah, tem TDAH, bota no e. TDAH não é público alvo. Ah, tem dislexia, bota no e. Não a dislexia é -alvo. não é público-alvo. Então, tem um público-alvo. Né? Não quer dizer que para as outras crianças que têm outras condições não possam ser ofertadas outras saídas, outros recursos, outros, outros é, serviços. Então, a é.
2: questão do laudo, nós temos é, a favor e, e contra também. Porque esse menino, ele tem um laudo de deficiência física. Sim. Mas o cognitivo é preservado, ele, ele tem autonomia e ele precisa do AE, não. Ele não precisa. Porque, porque tem ele tem lá. Exatamente. Porque ele tem lá. Tem que ir. Não. Isso é um
1: equívoco é, é imenso.
2: Então, e a sala do AE também é transitória. Né? Não é porque ela tem laudo que ele tem que estar lá. Né? E então, nem
1: tem que ficar lá. Porque né, ele for.
2: tem que ficar lá. Ele já dominou o braille. né? Ele já conseguiu é, se organizar no ambiente. Ele precisa estar lá? Não. Não. Porque ela é transitória. Em contrapartida, o laudo, ele nos beneficia em questão de aquisição de materiais. Porque para que eu ter o um material, eu preciso do laudo. Né? Então, há uma burocracia né, na questão da aquisição de materiais. Então, eu preciso de um tablet, mas se ele não tem o um laudo, eu não vou conseguir. Um uhum. exemplo, né? Então... Mas eu acho que a parte mais é, difícil é essa. Que ele tem o laudo, ele tem que estar lá.
0: Bom, nosso tempo está acabando. Queria agradecer demais a presença de vocês duas. Foi ótima a conversa, principalmente para a gente ver que os desafios da inclusão não são nada pequenos, não são nada simples. Né? Principalmente no que diz respeito a repensar a educação de fato, né? Repensar como a gente vê o currículo, repensar o que a gente como a gente vê que a escola tem que se portar. Mas que dá. É possível, é possível, né? E, Sem dúvida. E não é tão difícil, não é tão monstruoso quanto às vezes pode parecer. Muito obrigado, Meire. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. O Falaí Professor, ele é uma produção da Nova Escola e da Fundação Lehman, em parceria com a Central 3 todos os nossos programas estão disponíveis no site de Nova Escola, novescola.org.br, onde você também pode conhecer toda a pesquisa Conselho de Classe que foi feita pela Fundação Lemann, justamente para identificar as principais aflições dos professores e encontrar uma infinidade de conteúdos sobre inclusão. Tem várias entrevistas com a Meire, tem vários casos bem sucedidos de inclusão que a gente conta, enfim, muita, muita, muita coisa que pode de fato ajudar no dia a dia dos professores para promover a inclusão. Ah, lá no site vocês também podem se cadastrar para receber a nossa newsletter, novíssima, que é um e-mail que vocês recebem toda semana sempre que tiver episódio novo do Fala aí, Professor e com outras dicas sobre o tema da semana. Muito obrigado a todo mundo, tchau, tchau e até a próxima. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.